1: Não gosta pra você Dançar A bela
2: de dois, número 284, começando agora, eu não sou Gil Luiz Mendes, né? meu nome é Maurício Targino e estou aqui para, ao lado dos, dos meus convidados, né? sem pronome neutro, infelizmente, mas os convidados para, neste Dia Internacional da Mulher, falar sobre futebol, que é assunto de todos, também de mulher, e deixando um recadinho né, nesse Dia Internacional da Mulher, para você macho escroto, que quer fazer graça e posar de bonitão, e saiu por aí dando Feliz Dia da Mulher, distribuindo flores, eu torço muito para que quem recebeu suas flores, mande você socar no cu, porque hoje é dia de luta. E ao invés de estar aí pagando de gatão e dando Feliz Dia da Mulher, comece a respeitar, comece a ouvir, comece a ser solidário nas lutas dela, porque é assim que você deve agir, e não com essa hipocrisia de tratar o dia Internacional da Mulher como fosse, se fosse Natal, ou, ou Dia das Crianças, ou caralho a quatro. Então, bora parar de palhaçadinha, bora respeitar, beleza? Dito isso, vamos aqui para Ladies First, né? Bruna Alves, se apresente, manda o seu recado, você deve começar o programa aqui.
0: Abraço, galera. Boa noite, Catedra, boa noite, Targino. Primeiro programa, acho que eu estou fazendo com o Targino. <risos> é, então. Segundo, eu segundo. Quero agradecer... segundo, segundo. Fizemos um de
2: podcast, sem live.
0: Estou sem Naquele tô lance mole, lá do
2: Gabriel Jesus.
0: Ah, foi mesmo. É, Verdade. E é assim: feliz dia das mulheres a todas as mulheres. Eu como representante aqui feminina do Baião. É uma data simbólica, né? eu sempre digo assim que é, uma, é o dia de luta internacional da mulher e não apenas o dia internacional da mulher, porque é sempre uma data que ela rememora a luta das mulheres para estar presente é, em todos os âmbitos da sociedade, de todas as formas possíveis, seja do futebol, a política, da dona de casa, a, a tia que faz a merenda na escola. Então, assim, são, são pessoas, são guerreiras, são lutadoras, são mães. E são mulheres fortes que, que precisam do apoio da luta dos homens, como Targino disse, e, e que precisam ser ouvidas, bem verdade. Que não apenas você seja um, um esquerdo macho, que apenas escute as mulheres e faça, de certa forma, o que a gente diz para não fazer. Então, é a mensagem assim que eu deixo para o dia de hoje, que dentro do futebol ainda tem muitas conquistas para nós mulheres alcançarmos e muitas lutas para serem conquistados, mas que o futebol feminino está crescendo e que a gente quer uma Copa do Nordeste feminina, pelo amor de Deus, dentro desse, desse calendário, porque já está na hora, já está merecendo. E vamos que vamos. É isso. Deixo minha mensagem aqui no dia de hoje para esse começo de programa.
2: Continuando as apresentações, o nosso, o meu, o seu, o nosso. Anderson Catedra, dá teu recado.
1: Boa noite, Itagino. Boa noite, Bruna. Boa noite a todo mundo que nos acompanha agora e bom momento para quem vai acompanhar em podcast ou depois aqui mesmo no YouTube. É isso, né? acho que Bruna, como sempre, né? não só para análise de futebol, mas também agora para o Dia Internacional da Mulher, perfeita. É, a gente precisa aprender muito, né? Porque, inclusive, é, homens de esquerda, Acho que o recado é muito bem dado, que a gente precisa sempre cuidar quanto a isso, enfim, sempre se preocupar quanto a essas questões, porque nós fomos criados e somos criados em sociedade patriarcal. Né? Então, é, o, o cuidado e a preocupação para não ser machista, não ser misógino, enfim. É, isso para não falar né, nas merdas que às vezes a gente fala quando está em grupos só de homens ou quem tá num bar e acha que tudo pode, porque tá entre só homens, né? Não, a gente não pode ser machista ou misógino em situação é, nenhuma. Inclusive, nós aqui do Baião, né, com a presença de Bruna, Melina, Bia, Júlia, Alice, enfim, né? se esquecer alguém, me perdoem, mas a gente aprende também ali no grupo de coisas, Évila, né? Lembrei, esquecendo justamente da Evelyn a gente aprende cotidianamente que é, algumas coisas precisam ter maior cuidado, enfim, né, e, e de se falar, de se pensar, né, de se acreditar. E também né tem muita luta que às vezes não parece ser nossa, mas que tem que ser. né. Só vai ter uma, uma sociedade é, pelo menos mais igualitária se a gente tiver é, igualdade de oportunidades e, enfim, e de igualdade de tratamento, entre outras coisas, no que envolve também a questão do gênero. Né? Então, é, é um dia importante, como o Tagino falou falou, né? de, de luta. Né? Não é apenas do desejo da boca para fora, de entregar uma flor, mas aí pagar mal para a mulher, ocupando o mesmo tipo de função de um homem, enfim, entre outras coisas. Mas vamos lá, quem a gente tem que falar também muito de futebol e esse, né? Essa essa pauta de gênero é, é algo que é um que uh, a gente espera que consiga né, juntar as agendas de todo mundo para a gente ter episódios especiais como aqueles que foram feitos no ano passado, né? se eu não me engano, o, março, o mês de março inteiro do ano passado foi de podcast é delas, né, esse ano, por conta das agendas e outras obrigações, a gente ainda não conseguiu, enquanto o de Dois, fazer algo semelhante, mas tem o resto do ano todo aí para a gente conseguir Trazer essas pautas, inclusive a pauta de futebol de mulheres, né? Que é a promessa, Bruna, que este ano vai ter a Copa do Nordeste de Futebol de Mulheres, né? Vamos ver se vai ter mesmo ou se vai ficar só na promessa.
2: É, vamos ver, né? Só acredito vendo. Eu também só acredito vendo. Né? E achei muito bonito, muito tocante essa apresentação de vocês, que ninguém aproveitou para cutucar o outro, né, Bruna? Tá... Vacilando para com os objetivos desse programa aqui também. É porque né?
0: Ainda não chega a usar a pauta. Ah, sei, <risos>
2: sei. Conversinha é essa. Pois bem, né? Vamos para os destaques do programa de hoje. Bahia não pode ver leão e perdeu a primeira para o esporte na Copa do Nordeste. Cinco equipes garantiram classificação para as quartas de final do Nordestão. Quem fica com as outras três? Olha o cearense paralisado na justiça, mas voltou. E na, do, na, do, na ah, Copa do Brasil... Só porque foi eliminado, hein? Surpreendeu. É, isso deixa, deixa, CRB, deixa. Né, fizeram o que se esperava deles, tomaram fumo. Antes de começar o programa propriamente dito, vamos aqui para os nossos lembretes de sempre, rapidinho aqui. Nos seguir nas redes arroba baião podcast, né? perfil arroba baião podcast nas redes sociais, a rádio Baião de Dois do Spotify, com, em breve com mais uma, play, uma playlist de brega e com uma de, o Nordeste delas, a mais recente. Financiamento coletivo, o baião podcast, arroba gmail.com, pix, e apoia.se, apoia.se, barra Central 3, para apoiar também os outros podcasts da nossa querida Central 3. Trilha bd de hoje, vocês não ouviram, mas vão ouvir. Meu Deus, entrou alguém lá. Entrou alguém
0: lá. Meu, é meu pequeno, nome, meu achei pequeno.
2: achei que era aqui, velho. Eu achei que era aqui em casa que estava entrando. Eu disse, meu Deus, quem é esse menino? Achei que fosse um amiguinho do meu amigo, meu filho. Não mas não foi meu deus meu deus meu deus o que foi que eu parei me foi na... na a trilha benedito de hoje é né? Nara Costa está na playlist de Brega né lázinha na futura playlist de Brega aí né e vamos começar aliás antes de começar também dedicar este programa não só a todas as mulheres mas também mas em especial uma grande mulher chamada professora Josefina, conhecida como Dona Santinha, avó do nosso querido Leandro, que neste final de semana nos deixou, mas há tempo de Leandro se despedir dela. Então, é... Dona Santinha, beijo no coração. Esse programa é dedicado a você. E vamos começar aqui né falando do... Grande jogo né, do, do final de semana, por assim dizer. Bahia 2, Sport Clube Recife 3, na Fonte Nova. Uma prova cabal de duas coisas. Uma é que dois times ruins e desesperados são capazes de fazer um bom jogo. E a segunda prova é que tem que acabar o futebol no dia de domingo. O futebol tem que ser todo no sábado, porque. Imagina para os torcedores de Bahia e de esporte ter um domingo inteiro, no caso do esporte para celebrar, no caso do Bahia para lamentar, se esse jogo fosse no domingo, atenção, a expectativa, ia tomar o domingo inteiro e no final de contas, ganhando ou perdendo, você ia ter pouquíssimo tempo para chorar ou para sorrir, porque a segunda-feira já seria logo ali. Então, Fica a proposta para acabar o futebol de domingo. Deixa o domingo para as coisas de domingo, que é cerveja, praia, parque, pelada, futebol amador, você joga, você assiste. Jogo do seu time, domingo, não. Chega. É. Feito esse desabafo, vamos para o jogo, né, que foi dito por alguns que foi um jogo pobre tecnicamente, mas... Convenhamos, você quer esperar o quê? De um time que, no meio da semana, foi eliminado pelo Altos estava sem treinador, e um outro time que não, tem, não tinha diretor de futebol, acho que fechou agora o Bahia, ficou 80 dias sem diretor de futebol. O que é que você vai esperar de, quali de qualidade técnica num jogo desse? Você é inocente, para não dizer outra coisa. Né? Então, acabou sendo um jogo emocionante e surpreendente por duas coisas. É... O placar em si, né? a vitória do esporte era inesperada, quebrou um tabu na Copa do Nordeste, né? nunca tinha rolado vitória do esporte sobre o Bahia na Copa do Nordeste, veio na melhor hora, não, não bem a melhor hora, né? porque já são duas finais perdidas, então, mas neste momento foi a melhor hora, né? provando que há quanto mais tempo um evento não acontece, mais perto o de acontecer. É, aconteceu. E, tirando é, que dos cinco, cinco gols, apenas um veio de jogada trabalhada, de, 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 de jogada que não envolveu falhas diretas do adversário, que foi o último gol. Né? O, o Juba recebeu e cruzou para o Rodrigão. Os dois gols do Bahia foram em posicionamento errado da defesa do esporte, agora que mostra que o Bahia tem um, um toque de bola que se melhor trabalhado pode fazer a diferença lá na frente né? mais para frente e o esporte provou que a verdade é que esse time não precisa de treinador, a minha sugestão não, não pode mais treinador não autogestão mesmo deixa os jogadores se resolverem entre eles Deixa a César Lucena, que foi zagueiro e com mais de por volta, 300 partidas pelo esporte, então ele conhece. Deixa de orientar o setor defensivo do meio para frente, meu amigo. Deixa os caras se organizar lá. Não traz tá treinador não. traz essa porra não, porque provavelmente não vai trazer Lisca, como ele quer. Estão tá, falando muito em Lisca, então quando se fala muito de um treinador, que um treinador vem pro esporte, vem, não vem, vem outro. Então, do jeito que tá, já tá esculhambado mesmo, deixa do jeito que tá autogestão já, e para o Bahia, coisa é, é, me parece séria, porque Guto ficou, Guto não pediu demissão, Guto não foi demitido, e não me parece que ele está dando liga ali não, né, é, eu poderia fazer um clamor, né, um clamor para que ele viesse a assumir o esporte, mas ganha não, Guto. Você tem uma história muito muito no esporte, está uma bagunça do cacete. Tipo, vamos lidar com a Lotte de novo. né? Você vai ficar sem receber de novo, então ou fica pelo Bahia ou arruma outro clube. Não vem para o esporte, não. Né? E é, o, o, o esporte, provando a sua largura, né, a sua sorte, teve uma combinação de resultados favoráveis no domingo e já garantiu vaga para a próxima fase. É um dos times classificados com possibilidade real de terminar em primeiro do grupo o que seria uma bizarrice sem tamanho diante das circunstâncias. E é isso que eu tenho que falar desse jogo. Né? Passo a bola para a Bruna comentar sobre isso. E para o Catedra também falar sobre essa vitória que eu sei que doeu em vocês. Porque ambos vocês dois torceram contra que eu sei. Ambos vocês dois odeiam o Sport Clube do Recife. Então, beijo. Tamo na próxima fase.
0: A gente também. Tá <risos> eu
2: sei. falei tamo.
0: É, eu, eu consegui só ver um pedacinho do jogo. Infelizmente, não consegui assistir o, o jogão que foi, realmente. E assim, eu, eu jurava que ia sair um empate. Não vou demitir, porque era... O jogo estava muito parelho, né? E as falhas foram muito pontuais, como você pontuou, como você disse, né, Tarino?
2: E, uhum. e em
0: relação a, a... Ele teve até um gol de um ex-jogador um ex do Ceará, né? Que agora está emprestado para o Esporte, foi o Naresse. Foi o Pé
2: um Golaço, assistente. golaço, que golaço do caralho.
0: <risos> de vez em quando, realmente, o Narese, ele, apare... ele fez seus golzinhos também aqui no Ceará. Ele é um, ele é um volante, assim, ok, né? O... Melhor volantão, mas ele é um volante que aparece na área, e então quando tem oportunidade, ele aparece e, e consegue fazer os gols dele. Então é muito, foi muito é, interessante de ver tudo isso e, e ver como o Bahia realmente está num processo de crise complicado e como o esporte, apesar de ter sido eliminado pela Copa do Brasil, conseguiu aí forças para se recuperar de certa forma, né? é, fazendo esse jogo, esse jogo muito bom com o Bahia demonstrando que <risos> precisa de muitos ajustes, mas que ainda tem ali um espírito de esperança que ele, que ele possa crescer um pouco mais nessa competição. Então, é, eu espero mesmo assim, que, que, apesar de o William Oliveira ter feito raiva, né, ter sido expulso no jogo passado, que também foi um bom jogador do Ceará, é, uhum. que eu vi, e o William Oliveira ele é um pouco complicado mesmo, ele leva muito cartão, mas, assim, eu, eu, eu acho até interessante ver essa crescente, né? Porque, querendo ou não, isso anima a competição, dá mais um gás, dá mais um fogo. Então, é esperar aí novas apresentações é, do, que, do que vai ser melhor desse Bahia e desse esporte. Porque, realmente, o Bahia está num, num processo complicado, o estadual também não está tão bem, na Copa do Nordeste está deixando a desejar muita coisa. Então, é esperar aí para ver como é que esses times vão se desenvolver, vão crescer. É isso. Pedra.
1: tá aproveitar, foi bom. Estava conversando, deu uma travada aqui no navegador, então foi bom que essa pergunta foi para os dois. E, e Bruna Bruno tinha visto aqui, tem mandado mensagem ela conferir. Mas aproveitar, até, tá, agindo para dar boa noite para o pessoal que está aqui no, no chat, né? O Carlos Maviano perguntou sobre o setorista do Vitória. Você falou de, de Leandro Barros, ele já perguntou sobre ele. É, o Bruno, né, que acabou não podendo participar de última hora, né, disse que dois pontos incrível como o esporte conseguiu tomar dois gols desse Bahia e também, né, na mesma medida, incrível como o Bahia conseguiu tomar três do esporte. É, então a gente tem aí o, o problema do Bahia da defesa, que está lá no Baião de dois táticos é, de dois sábados atrás, né, sobre o Aham. problema sério que o Bahia vive sobre isso. Ele teve mais uma comprovação, né? O terceiro gol do Rodrigão, assim, uma jogadaça na lateral esquerda, beleza, mas assim, é, tem um marcador no centroavante. O, o marcador olha para a bola e o Rodrigão vai se movimentando para a segunda trave, assim. Né? Não tinha o que o, o goleiro do Bahia fazer naquele lance, porque enfim, foi na cabeça e o cara estava livre, né? Então, assim. Inadmissível esse esquema e o do esporte, né? Destacar aqui, eu tinha notado que o Roda fez só um gol contra o, o esporte. Mas, né, no primeiro tempo foram três chances e duas com boas defesas do de Mailson, né? Então, a, a disputa de primeiro tempo do Mailson com o Rodaega, o Mailson ganhou, né? Até, a, até ali, né? No, no início. E que foi fundamental para o esporte conseguir gerar mais alternativas, enfim, né? conseguir uh, abrir o marcador inicialmente, mas também depois né, ter a força para uh, virar o jogo. Imagina se o Bahia faz um gol logo no início, ou faz dois. Enfim, eu acho que o Já Passado era. poderia ser outro. Uh, o Pereira comentou aqui né, que Rodrigão combina com o Bruno Negro. Deixa eu dar uma. Pronto. Foi. Né? Então tá aqui também. E, o, e também falou né, que na RSC ser banco desse time do esporte era inacredit, inacreditável. É e que outro que recado, é. né, o, o Aristóteles Cardona mandou um abraço para o Leandro, né, apesar dele não estar aqui. aí uma pergunta, né, fazer esta pergunta do Carlos para vocês, né, se vocês acham que o problema do Bahia é o guto ou a limitação do elenco para mim é a limitação do elenco ainda que o Guto venha fazendo talvez o pior trabalho dele no Nordeste mas para vocês dois
2: subscrevo a vossa opinião Catedra exatamente isso é Guto mal e o, o elenco do Bahia realmente limitadíssimo tanto para você montar um time quanto para você alternativa de jogo mesmo né não tendo um... Tem muito pouco o que se tirar dali. É, diria que é preocupante para o torcedor do Bahia. É preocupante mesmo. Mas tudo vai melhorar porque é Belitane, rapaz. É, eu acho assim que o Guto,
0: O Bahia perdeu muitas peças importantes, né? Apesar de ainda estar se sustentando aí com Rodallega no ataque, que tem um contrato apenas até junho, então é preocupante também, né, essa questão, não sei como é que o Bahia está pensando em negociar, se ele vai ficar, enfim, mas assim, eu acho que se sair, se o Rodrigo sair, aí o Bahia que perde um pouco o resto de força que tem, né, porque realmente o time se desmontou, como um todo, de peças, e, e o Guto não está conseguindo é, é, organizar esse time, principalmente no setor que ele é, a gente até comentou no, no, no conselho, né, que é o setor que ele geralmente monta times bons, que é o setor defensivo, né, até isso o setor defensivo do Bahia realmente está muito complicado, né? lembrando, assim, um pouco do jogo do Ceará e do esporte, eu me lembro que o jogo, o esporte o esporte se, se enfiou todo dentro da área, né, foram 10 jogadores ali, praticamente, e aí eu fiquei pensando, como é que realmente o Bahia conseguiu levar é, três gols do time do esporte, porque realmente o ataque do esporte não funcionou naquele jogo, e é algo que não tem muito funcionado. E, e aí você vê como o sistema defensivo do Bahia está muito frágil, né? como um todo, por mais que o Rodallega consiga fazer seus gols, é, o sistema defensivo está deixando muito a desejar, e com isso o Guto não está conseguindo encaixar o time é, de uma forma que o Bahia consiga produzir um jogo um jogo mais para frente, um jogo vistoso, que eu vi o jogo deles é, contra o Fortaleza, e realmente o Bahia está muito complicado ali de, de conseguir achar solução, de conseguir melhorar passe, enfim, posicionamento, então é, é difícil, né se, se o Bahia não trouxer alguns reforços aí, eu acho que vai ser, vai ser difícil, principalmente se perder o principal atacante, que está sendo o principal goleador do, do Nordeste também no momento acho que não dá para ficar só é, nessa esperança que o Roda Liga vai salvar o Bahia, porque tem que se organizar o sistema defensivo, que está sendo um problema, e o Guto, geralmente, é bom nesse aspecto, não está conseguindo resolver.
2: Beleza, vamos passar agora para Ceará e CSA, vou, botar vocês, vou fazer a rinha de vocês aí, eu começo aqui dizendo, eu vi o jogo, né? vi no, no, no calor da emoção do Bahia Esporte, né? E fiquei impressionado com o volume de jogo do Ceará. Dessa vez eles conseguiram converter o domínio de jogo em gols, né? Fizeram no, no, no CSA o que não tinham conseguido fazer no esporte, que foi gol. E olha, me parece que o, o Ceará é o, é o time que joga bem contra times bons, ele precisa de um bom time de um bom adversário para desenvolver seu futebol, porque jogou contra o esporte deu, deu merda contra o atleta de Alagoinhas foi outra catástrofe, né e esse contra o CSA assim deu, deu, deu um medinho assim deu um medinho será que vem o, o tri do Ceará? sei não, mas pelo que jogou contra o CSA segura Bruna, manda seu recado aí. Tá, e essas zicas, doida? Não, o Ceará é zica. Pô. Ceará é zica. Pô. Ceará é protegido de zica. Pô. Tem, a, tem a experiência... É, de zica. Né? É, Espécie Esse
0: baião, hoje. ó. Depois que o Leandro disse que era, era só a mamata.
2: Ih, rapaz. A eu... zica tem que ter cuidado. Deixa o cara, pode o
0: cara. É, foi um bom jogo cara. foi um dos melhores jogos do Ceará na temporada né, desse momento, esses primeiros nove jogos se não me engano, que o time fez e realmente assim, parece que, que dá essa impressão de que o Ceará precisa de um outro time bom que abra espaços que ele consiga ali achar é, caminhos para encontrar o gol né? o Ceará está tendo um problema gravíssimo de, de finalização isso não é de hoje é, que ele finaliza muito dentro de um jogo, mas realmente essas finalizações não se convertem em gols, e, e isso foi o que ocorreu contra o CSA, a maioria das finalizações pelo menos tinha ido na direção do gol, e a gente conseguiu finalizar inclusive, achar espaços que o Ceará não tinha conseguido fazer jogadas mais trabalhadas, né, o segundo gol que o Nino Paraíba, o passe que o Nino Paraíba deu para o Vina fazer, foi um passe assim, é inacreditável, né, foi, deu, assim, metade do gol pro Vina, que era, não era possível que ele perdesse, que ele já tinha perdido um, que ele tinha metido o chutão, assim, para cima, com muita força. Então, assim, foi um jogo muito bom de se ver, o CSE é um time muito arrumado, não vou arranjar, vou arranjar muita rinha com o não. O CSE é um time muito arrumado, assim, tem muito potencial esse time do... do... Gente, esqueci agora o nome do técnico, ajuda aí. Tá? É zé. Do Mozas. Né? E aí. Tchã, 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 tchã. <risos> e achei muito, e achei muito muito bem montado o time na atuação que o Thiago elogiou, né? Assim, disse que era um time difícil. Foi um bom jogo de se ver. Apesar... E o CSA conseguiu ali montar seus contra-ataques, quase que a gente leva um gol, da bem. O João Ricardo foi muito efetivo, né? Está sendo... Tá sendo muito bem efetivo, porque o sistema defensivo da tem dado umas umas falhadazinhas de vez em quando, errando um pouquinho tempo de bola e tal, é, que eu já falei aqui um pouco até, mas o Luiz Otávio, que eu, na minha visão, está tá cometendo um pouquinho esses erros. Mas, assim, foi o, depois do, da fatídica eliminação para o Iguatu e, e a, o jogo lá com, com o Roraima, com o São Raimundo, que também o um gramado era muito complicado, é, mas o Ceará conseguiu minimamente fazer seus gols ali também. Foi o melhor jogo, assim, mais organizado do time nesse começo de temporada. Até porque a gente está per... tá perdendo muito jogador por lesão, né? Nesse começo de temporada, principalmente ali no meu campo. Perdeu dois volantes, Sobral e Richard. É, vão passar um... O Sobral está com endema na coxa, o Richard teve uma fratura na mandíbula e aí vai ficar um tempão fora. Inclusive, o Sarah vai atrás de outro volante por causa disso. É e aí também perdemos o Michel Macedo que era um lateral que estava o Thiago estava vindo como titular também sentiu um probleminha na coxa e o Nino até entrou como titular nesse jogo e enfim e a gente, o Thiago está arranjando formas desse time se reorganizar o Thiago, é, como eu disse ele é, ele é um técnico muito inteligente apesar da, de algumas escalações a torcida contestar demais né? por exemplo o uso do, do Lucas Ribeiro que é o zagueiro aí, contestadíssimo, e ele colocou ele para jogar de volante. Obviamente que ele não rende ali. É, fez um jogo ok, não, não, não é, deu chances ao adversário, porque a gente já, em jogos anteriores, o Lucas Ribeiro também estava perdendo muito tempo de bola e dando oportunidades ali. Se o atacante fosse em cima dele, ele, ele meio que corria errado, dava espaço, enfim. Então, assim por conta dessa perda do meio de campo, ele está improvisando alguns jogadores, e acabou que deu, deu certo nesse jogo, é, conseguiu até, até o Kleber, deu uma, umas oportunidades, deu uns sustinhos ali, mas que é um jogador muito contestado pela torcida, então, assim, eu acho que a, a gente está minimamente conseguindo reorganizar depois um pouco dessa turbulência, a torcida ainda está tá de, de orelha em pé, mas... É, querendo ou não, esses dois jogos aferreceram um pouco os ânimos e, e o time está um pouco mais organizado, pelo menos, nesse princípio é, de reta final, né, vamos dizer, da classificação do Nordestão e para as quartas de final. Agora, é esperar é, para ver como é que esse time vai se desenvolver no ataque. Dentinho está chegando, mas creio que não vai ser utilizado agora nesse momento porque ele, ele, o último jogo dele vai quatro meses atrás, então ele tem que recuperar a forma física e urgentemente, é, coisas que o Ceará faz, né, contra atacantes que estão parados há um bom tempo, e o Anny Gonzalez foi o, o da vez, ano passado, enfim, vamos ver no que é que dá, mas foi um bom jogo que se vê. eu gostei desse time do CSA, eu tenho, eu tenho uma certa simpatia pelo time do CSA, não vou, não vou negar, então, o Catarra devia me dar uma camisa, assim, para mim ficar mais feliz.
2: Ah, peraí, aí. Agora. Agora sim. Viu, Bruno? Acho que Dentinho estreia lá para outubro, mais ou menos. Eu acredito. Fundo com fé, outubro, ele... Dá para come... começar... Pra
0: julho, daqui para julho, dá
2: certo. É. Que até alguma coisa acrescentar? Nas
1: é... de... Eu acho até é, modesta a parte, pelo nível do CSA, acho que foi a melhor partida do Ceará na temporada... Porque os primeiros 20, 25 minutos foi assim né, de luta franca. Se fosse uma luta de boxe, qualquer um poderia ter sido nocauteado. Né? Foi impressionante a velocidade. O Bahia enfim, tem, tem mais jogadores de qualidade técnica do que o CSA. Né? A gente falou isso na live de sábado. Acho que o, o Popoto comentou isso. Né? que A vantagem do Ceará era porque você tem um Vina. Tem um Nino Paraíba que fez uma partida muito boa. Né, talvez neste início a melhor partida dele foi muito elogiado na transmissão da, da TV fechada. Uh, e o Kleber os jogou dois bem. Enfim. Sim, o não, os também. dois. O, o Kleber jogou bem. Teve jogada do Kleber uh, que foi na ponta esquerda, né? ele cruzando para a área. Assim, né? então, assim, foi Sim. uma partida tecnicamente muito boa. E mostrou, acho que essa diferença individual, né, quem tem melhores jogadores acabou é, valendo muito. E também, na né, a Bruna falou do João Ricardo, né, Eu, acho que até o gol é, do Ceará, o João Ricardo tinha feito três defesas, tudo bem, que, assim, né, não foram, não tiraram tanto do goleiro na hora de finalizar, mas o João Ricardo tinha feito três defesas, e aí o, o o Carnet feito uma defesa muito, muito boa mesmo, assim, né, de ponta dos dedos, um pouco antes do, do gol, né foi justamente a jogada que fez circular para ir para o escanteio e voltar né, até o, o Vitor Luiz marcar. Né, e, e aí, assim, né, muito azar do Carnet. Vitor Luiz pegou na bola, deu o passo para frente, ele deu passo, né, fez o passo para frente né, na diagonal ele deu um passinho assim do lado para fechar o cruzamento, assim, fez passinho do lado junto com o Morrinho Artilheiro que matou o carneiro que é bom goleiro. E aí, assim, depois do 1x0, é, especialmente no segundo tempo, o Ceará recuou as linhas, já né? O Ceará vinha marcando quase que sob pressão, os dois, né? Tentando marcar para roubar a bola lá na frente, no meio e tudo mais. E aí, assim, no segundo tempo, o Ceará recuou as linhas e ficou esperando o erro do CSA. Basicamente isso. E o erro aconteceu numa das num contra-ataque, o sistema defensivo do CSA é, se recompõe muito mal no contra-ataque. Isso não é de hoje. Eu acho que é o uhum. principal problema do Moza. Né, além de não ter bons jogadores para finalizar. Mas essa, essa, o sistema defensivo no contra-ataque pode ter até numericamente muitos jogadores. Mas se posiciona muito mal. E foi isso. Né, o Paraíba acertou um belíssimo passe. O Vina né, na cara do goleiro desta vez acertou. né E depois de 2 a 0 assim acabou o jogo. Porque o, o CSA vinha pressionando, tentando, mas criava muito pouco. Mas vinha com maior posse de bola, mais pressão. E depois que veio o segundo gol, o Ceará meio que cozinhou a partida e ficou esperando acabar o jogo, né? Não pressionou tanto para fazer um terceiro gol. Mas, ao mesmo tempo, não levou nenhum susto, assim. Acho que só lá no finalzinho do jogo pode ter tido uma jogada ou outra. Mas não, não teve susto. E aí, isso, né? Particularmente, eu acho que expõe uma limitação de um time da Série B contra um time da Série A e que é um dos favoritos dessa Copa do Nordeste. Né? Então, o, o Ceará tem qualidade técnica, né? tem jogadores. Né? Falta, tu também falou isso no sábado, né falta, e a Bruna vem falando isso desde o primeiro episódio do podcast em 2022, né? 17 de janeiro. O, o problema do Ceará é peças de reposição em alguns é, em algumas posições, né? especialmente ali, é, à frente da zaga, né? a zaga e a frente da zaga, né? seria o primeiro segundo volante e um ou outro zagueiro melhores mas fora isso, é um time que tem um elenco melhor do que quase qualquer outro time da Copa do Nordeste, com exceção provavelmente do rival, é, então assim é, acho que demonstrou muito que o CSA pode lutar, pode brigar, enfim, dependendo do cruzamento. Se a gente tomar vergonha na cara para finalmente ganhar do esporte é, em, em alguma competição, a gente pode seguir pelo menos na semifinal. E aí vai depender do, do, do confronto é, provável né, se acontecer contra um dos dois do Ceará ou contra o Bahia da Vida, né, que às vezes parece que a camisa pesa contra os times alagoanos. Mas, assim, dá para brigar, mas tem que fazer uma, uma partida perfeita, né? Tem que ser zero erros contra, especialmente, Ceará e Fortaleza. E aí, aproveitar também, nessa essa minha participação, da boa noite, Rodrigo Carrapatoso, torcedor do esporte, membro da Reneme, né, pesquisador da Reneme também. É, boa noite também para o Wesley Rodrigues, que ele perguntou sobre o Yuri Castigo, se ele pode render na Série A pelo Vozão. É, ele, o apelido de castigo foi o, o Luiz Cavalcante, né, que deu que a gente não pode nem chamar de hacker russo vai, que se chama de hacker russo, alguém tira ele de tudo, enfim, né mas o Luiz é, chamou de castigo e, e até determinado momento no CSA ele era cachego para nós torcedores e depois virou castigo para os adversários, né e acho que especialmente depois do, do jogo contra o Cruzeiro aqui que foi virada com dois gols dele especialmente com o Moza Uh, o esquema tático privilegiava os pontas e, especialmente, ele jogou muita bola. Eu não sei se ele vai render tanto com o treinador, mas é uma boa opção uh, para banco, pelo menos por enquanto. Uh, e é importante ver isso, né? Todos os jogadores que atuavam uh, na frente no CCA com o Moza, uh, todos eles estão mal, né? O Yuri Castilho, uh, Castilho o Della Torre está para sair da atleta goianiense, porque o esquema do Moza, como foi visto né, nos primeiros, no primeiro tempo do jogo contra o Ceará, ele privilegia muito a criação de jogadas. Então, assim, é, qualquer atacante literalmente consegue fazer muito gol. Então, Dela Torre fez 25 gols no ano passado, o Rodrigo Rodrigues fez 6 já neste ano, o Bruno Mota, que assim, tem pouquíssima qualidade, é meio atacante, fez mais de 10 no ano passado, muito por conta também desse esquema do Moza, que cria muito. E o Wesley comentou também que o segundo tempo a parte física pesou muito, né? não foi nem de longe o time do primeiro. Vem pesando em todos os jogos, inclusive no Alagoano, mas eu acho que pesou também a mudança tática do Ceará. Né? O Ceará marcou muito bem nesse jogo. Mas é isso, né vamos ver como vai ser. A gente também está classificado, né? a gente pega o autos para basicamente definir... É... é isso, né basicamente definir se a gente pega o esporte... Aqui no Trapchão se pega o Sport na Ilha do Retiro nas quartas de final, né? É, acho que tem ainda uma chance, vai depender do meu rival, né? Mas do Atlético de Alagoinhas passa CSA e ou Esporte, né? Porque o Atlético de Alagoinhas pega o, o CRB na quarta-feira e tem o, o jogo é, da última rodada, mas assim, provavelmente é, CSA e Esporte se enfrentarão Uh, nas quartas de final e aí a última rodada vai servir para definir quem é o, o mando de campo, né? De quem é o mando de
2: campo. Só um, uma, uma correção: o Alagoinha e CRB é na quinta-feira, né? É, ah,
1: quinta... Isso, isso. É, o CRB está jogando agora, está perdendo de 2x0 do Asa, inclusive, aqui no Trap. É, e o
2: Sport acabou de tomar um gol do Salgueiro também, conforme informou aqui o nosso espectador, ouvinte, Carlos Mabiani. Eu tinha acabado de olhar aqui, estava 0 a 0 Olha, de Salgueiro. Estava 0x0. Fui olhar o comentário no, no YouTube, saiu o gol. Por isso também que eu topei apresentar o Baião hoje, porque coincidia com o horário do jogo do esporte. e não, não quero ver jogos do esporte nas terças-feiras à noite, só no sábado, contra o Bahia. É... Então, vamos dar uma passada aqui. Ah, e outra coisa, né? O, o Ceará, você falou que o Ceará, depois do segundo gol diminuiu o volume de jogo, ele gente estava se poupando para o confronto pelo estadual, né? É, vamos aqui...
0: dias sem jogo.
2: <risos> vamos aqui dar uma passada nos outros resultados, né? CRB, inimigo do gol, segundo o Esmaque, 1, um, Sampaio Correia 0. Comprometeu pesadamente o Sampaio Correia, o Sampaio se complicou desnecessariamente né, sua classificação, o um empate, já se segurasse o empate, ficaria numa uma boa situação para tentar a classificação. Agora ficou difícil. Altos e Fortaleza, 1x1, um um, né? jogo de festa. Né? Até a ponte do lado de Teresina ficou com as cores do, do Fortaleza. né Quase um, um jogo de compadres. Né? Altos, te odeio. É, Alagoinhas ganhou do Floresta 2x1 um, e voltou para a briga do né? De, a, 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 ao mesmo tempo alijou o Floresta da disputa, vai dar aquela, a, aquela condição maravilhosa, aquela condição que o esporte adora de pegar em casa um time desclassificado na última rodada e inventar de não vencer. Né? É, é Jogos de domingo agora, Botafogo 1, Campinense 1, Botafogo também transando em filme de terror com esse empate, né? colocando em risco classificação. Poderia ter garantido a vaga se tivesse vencido o Clássico. Náutico 3, Sergipe 0, resultado esperado. Supernáutico ficou barato, 3x0 só no time, só tem um empate. Náutico, resultado decepcionante, para o que se espera, Tem que ter metido 7, pelo menos. E a grande surpresa, Souza 5, Globo 1, Globo completamente de ressaca, time completamente irreconhecível, time que massacrou o Internacional, time da primeira divisão, tomou um cacete do Souza e também se comp comprometeu sua classificação, né tivesse jogado seriamente, entrava com, boa, com uma chance na última rodada, mas está com dinheiro no pé do Cipa, assim como o Autos, né? se classificaram é, como a rodada do, a Copa do Brasil, como a, rodada, a última rodada do do, do, da primeira fase do Nordestão é somente no outro sábado, então a gente vai deixar palpites para o próximo programa. Pegar o gancho aqui do Globo do, e do Altos para falar um pouquinho de Copa do Brasil, de uma passada aqui, principalmente com foco no, no, no jogo do Altos, né que envolveu nordestinos e marcou, selou a quarta desclassificação seguida do esporte na primeira fase da Copa do Nordeste. E se você juntar, antes dessas quatro eliminações seguidas, teve uma vexatória para o Ferroviário, ali já pela segunda fase. Depois de abrir 3x1, um, conseguiu tomar um empate e perder nos pênaltis, com o Magrão pegando uma das cobranças. né? Eu não vou falar, vou me abster de falar tanto do Altos quanto do, do, do esporte. Eu quero, em no máximo, dez palavras... Mentira, em no máximo três palavras, Catedra. Definir o esporte e definir o Autos em três palavras nesse jogo da Copa do Brasil. Três palavras para cada um.
1: Para o Autos, Betinho fez gol. E para o esporte, faltou futebol. Então não precisa nem definir.
2: Ótimo. De oh, oh, ótimo. Bruna, é você. Nessas
0: férias aí, tu não quer falar do esporte, né?
2: Pô, mas era esperado, né, pô? Altos, pô, altos, voa alto, pô. E é... É, foi zebra. O alto não foi zebra. Iguatu foi zebra, pô. É, pô, zebra. Não, era A nossa chance era o Altos não fazer gol. Tá? Fez, já era. Com o Florentin escalando parraguês. Não, gente, velho. Imagina o Rodrigão, cara com artilharia do Copa do Nordeste nas costas, boas passagens em outros clubes, chega para jogar no esporte com um contrato de. contrato de risco, aí olha assim, tipo, puta que pariu, banco para parraguês. Tenho certeza que aqueles gols que ele perdeu contra o Altos, aquele gol incrível que ele perdeu contra o Botafogo, foi isso, cara. Esse bicho eu tô disputando posição com parraguês, búfalo. Um cara que claramente nunca chutou a bola na vida. Assim, alguém viu um vídeo do YouTube do, do Búfalo? Eu nunca vi. Nunca vi chegar em grupo de WhatsApp. Meu irmão, que está em 500 grupos de WhatsApp do esporte, nunca me mandou um vídeo do parraguês quando ele foi contratado. E aí? Eu acho, eu acho que esse, esse búfalo aí. Esse búfalo é um, é um zebu catado aí em qualquer fazenda de, de corte de gado no interior do Pernambuco. Só pode. Ah, Bruna, esporte em três que palavras. Leão. Vai.
0: Leão virou gatinho. em Três palavras, a Copa do Brasil. É. <risos> para o Autos, mais que merecido.
2: Ah, parecido, eu vou alto. Vou alto. Tô, tô... Eu, tenho uma... eu não gosto do Autos, mas estou com a torcida particular por ele. Velho. Acho.
1: Ah, e, e só para apresentar o, a opinião de a gente sobre a, a coisa do vexame. Uh, pelo histórico, até coloquei isso no grupo do Bayern, né? pelo histórico do esporte acho que não, não foi surpreendente é o, é o quarto seguido uh, e no caso do Altos a gente teve confronto uh, três, quatro dias três dias antes pela Copa do Brasil no mesmo lugar né? no Lindolfo Monteiro e foi quase zero o mesmo a zero. horário, é, o mesmo
2: é. horário né? foi, foi 18 horas no domingo 19h30 no... ah, 19 horas e, e já... na, 19 horas na, na, na quarta-feira
1: e foi 0 a 0 eu até comentei né, no, no episódio do Baiano da semana passada que é, o Alves tinha muita chance, porque, assim, perdeu muitas chances de gol, viu o Rodrigão também perder muitas, mas, assim, um, é, para um time que estava acostumado com gramado, a questão de torcer, da vontade, que às vezes pode ser maior, né, Ele precisa reverter um placar, né, que começa eliminado, Acho que isso tudo conta, e assim, né? O, o Betinho, que virou quase folclore né, por conta do gol do Palmeiras na Copa do Brasil 2012, mas ele é, já é, né? Um dos maiores artilheiros da história do Autos. Né, e ele é fazedor de gols, né? Ele fez, Sim. inclusive, foi ele que fez o gol também contra o Fortaleza, e o gol que ele faz contra o esporte é gol de centroavante, né? O cruzamento rasteiro, o, o zagueiro acompanhando ele, né? Ao contrário da defesa do Bahia contra o esporte, né, o zagueiro acompanhando ele, ele meio que dá um carrinho para tirar do Mailson, né? Então, assim, é, destacar
2: também um isso voleio, né? Também né? É, isso, é um carrinho isso. voleio um carrinho rente ao chão, e, um voleio rente ao chão.
1: Eu, eu acho que esse confronto era semelhante ao que foi do CSA com o Atlético de Alagoinhas, né? Os dois, CSA Esportes, pegaram times ajustados, né? Ajeitados Sim. e jogando fora. Então, assim. Eu acho até que esse não é tão vexame, muito por conta do adversário, né? Não que o esporte ficar quatro anos seguidos sem passar de fase na Copa do Brasil por si só, né? Esse histórico não seja um vexame, mas acho que a partida em si foi ali dentro do, do esperado. aí o Wesley até colocou aqui, brincando, né? Que o ar é rarefeito em altos né? O FEC também sentiu dificuldade no final de semana, mas o jogo foi em... Em Teresina, né? o estádio <risos> do Alto não está à disposição, não. Se fosse, aí realmente valeria o
2: trocadilho, o
0: dele. é bom. É inclusive. o calor, que é que é o
2: efeito é <risos> calor. Exato, exato. Aí passando aqui, né? Ceará, massacre no São Raimundo. Sampaio Correia, grande vitória sobre o Operário, né? O Maranhão com três, três classificados, né? O, já que o, o, Tum, -tum, o Tum, Tum e a Chape também conseguiram suas vagas Tum Tum
1: o Moto, Moto contra o a Chape
2: moto. É, moto contra a Chape, isso é, CRB perdendo para a portuguesa do, do Rio vexame, né? Não combinar, né?
0: Mas eu assisti esse jogo, o CRB vacilou demais
2: Vacilou, né? ABC metendo um 3x0 surpreendente lá no Costa Rica, né? Vencendo uma seleção, né? E... Ferroviário também, pelo amor de Deus, né?
1: Ferroviário foi de virada ainda mais, né? Abriu o é, um placar é. lá no Espírito o... Santo. Ferroviário
0: foi de lascar. Foi ainda de um dirigente lascar. entrou, acho. Entrou no meio lá, agrediu o juiz, final do jogo, mó putaria. E foi
2: muito outro clima, porque. Alguém anunciou no Grupo do Baião que o, Ferro, que o Ferrão tinha aberto o placar. Eu sei que todo mundo ficou no, na, na expectativa, na atenção e dessa merda. E o, o Globo, surpreendente demais e que, e, que, e que frangolaço, né, cara? Que frangolaço aquilo ali. Aquilo ali, porra. O Globo não, mas não precisa pode... fazer mais nada. Não precisa fazer mais nada.
1: Eu fui ver, né? Tá, gente, e Bruno? fui ver o, os lances hoje, né, depois do almoço, e assim, foi um senhor frango mesmo, mas é, é, é importante destacar, né, o, o Globo atacou muito, né, antes do gol, né, tipo, eu diria até que o Globo teve um pouquinho mais de chances do que o Inter até o gol, e aí depois do gol, obviamente, o Globo se segurou e foi tentar nos contra-ataques, assim, o, o contra-ataque do gol derradeiro já no final do jogo. Foi muito bonito também, né? Enfim, passe certo, o atacante posiciona corpo certo, né? Toca na saída do goleiro. E eu acho que vale destacar esse... Eu acho que essa é uma das maiores surpresas em muito tempo da Copa do Brasil, né? Se a gente imaginar é maior que o Globo... de todos os
2: tempos. É maior de todos os tempos, é. vamos combinar. Se a gente é imaginar
1: todos que o gente. Globo ganhou de 2 a 0 É... O Globo ganha de 2 a 0 contra o Internacional é, e vem, sei lá, é, não tá na zona de rebaixamento do Campeonato Potiguar, mas Sistema, vem ali mais do meio, mais do meio para baixo do que do meio para é. cima, não é nem o melhor ano do Globo no Campeonato Potiguar, o Globo sempre beliza com a final de turno, às vezes na final do campeonato é o atual Campeão Potiguar, inclusive, é, é. E na Copa do Nordeste, no domingo seguinte, eles vão jogar contra o Souza, tudo bem, que era no Marizão, abrem um placar e levam cinco, né? Então... E
0: só levando de enfim, cinco o Globo.
1: É, que levou de o cinco, técnico. da Bahia. Pois é, não, não vem fazendo uma campanha contra os times das séries A e B, nem contra o Souza, que, que é time de quarta divisão, vem fazendo bons jogos. E aí, não só ganha no Internacional, como ganha jogando bem, né? Não foi que, que ganhou com um gol ali no bate-rebate, ou só o frango do goleiro, né? Foi um jogo em que o Globo, na maior parte do tempo, né para obviamente, né, para as limitações que tem e para o adversário que tem do outro lado, que o Globo foi realmente melhor do que o Internacional. Então, isso também foi, foi. O, o destaque da rodada.
0: E o Inter não conseguia chegar na área do Globo. Eu assisti, peguei o finalzinho, né? É, do jogo, e o Inter rodava a bola ali e não chegava em canto nenhum. O Globo conseguiu montar, é, organizar o sistema defensivo e matar o jogo no contra-ataque. Então, é a surpresa, sim, do, do campeonato. Mesmo que ele seja eliminado agora nessa segunda rodada, vamos ver como é que vai ser, mas é a surpresa porque eliminar um time do nível do internacional, com os jogadores que tem, é, é, e, e fazendo campanha... Muito abaixo, né? Inclusive, os jogadores deram entrevista é, que o time tá oscilando demais e é oscilando para baixo, é, levando muitos gols. Sistema defensivo muito ruim e, e ganhar do a do Inter, mesmo com frango é, é uma surpresa, uma baita surpresa.
2: E fechando, né? O Vitória arrancou empatezinho com Castanhal, passou de fase também, e dá uma passadinha aqui nos confrontos envolvendo. Nordestinos, hoje já tem, já tem jogo, né? Fluminense do Piauí com Santos. Mas amanhã tem Juazeirense com, contra o Vasco. E os outros. E Nordestino de novo só semana que vem com Ceará e Tuna Luso. ABC e Autos. Confronto interno, né? Portuguesa do Rio de Janeiro e Sampaio Correa, Vinga Sampaio, Sampaio que perdeu do CRB. Agora joga contra a Portuguesa, que eliminou o CRB. Globo com o Brasiliense. Esse osso. Viu? Lembrando, né, o pessoal lá que faz as redes sociais da Copa do Nordeste, que o Globo não está sediado no sertão. né Ele é um time do litoral. Ah, quem mais aqui? Tum, tum, pega o Cruzeiro. Cruzeiro Saf, que Anderson e Lancimães adoram, já, já parece que está resmungando com o gramado Tum Tum, né? Turmara, sinceramente, que toma o um cacete mesmo. CSA pegando o Pai Paysandu, Jogaço, Jogaço, Aço, Clube e Tombense, Vitória aí Glória de Bacaria, esses são os confrontos nordestinos, alguns sexta-semana outros na semana que vem. Aqui, estamos chegando aqui na reta final do programa, só queria a palavrinha especial de Bruna aqui sobre esse imbroglio no campeonato cearense. Tem dentro do Ceará, nesse Angu aí? É tudo que eu É. Estamos de
0: olho, viu? É, só mais um comentário aqui da Copa do Brasil. Valorizar o futebol maranhense, né? Com três times que... é, passados. piauiense assim. também. É, piauiense também. Então, é, é importante. É, como o Targinho diz, ó, o futebol cearense ficou para trás. Mas o futebol cearense ele sempre arranja um jeito de aparecer, né? Ele sempre <risos> uma novidade. Acontece vou de cá. Essa questão do campeonato cearense... É, é complicada assim, Está desde janeiro Surgindo vários rumores Que está tendo manipulação de jogos Inclusive é, ocorrendo uma investigação Que isso ocorreu também No campeonato do ano passado né, De 2021 E o Crato né, tem um dirigente é, Que agora eu, eu Confesso que eu não vou lembrar o nome Mas ele é um dirigente Que já foi afastado do futebol Ano passado por conta de Lavagem de dinheiro no Barbalha né? Ano passado foi em 2020, se eu não me engano E ele tinha afast... ficado afastado Um tempo e aí agora ele está Como diretor de futebol do Crato E aí ele é um dos nomes, né? é um dos nomes Envolvidos aí nessa situação Principalmente o time do Crato Que está envolvido nessa questão de manipulação De resultado Então assim, isso está ocorrendo desde janeiro E está se investigando, o TJTO começou a investigar Eles receberam denúncias Num grupo de whatsapp, de áudios De conversas que são bem nítidas que está ocorrendo a manipulação. É, e acabou que a federação não não parou o campeonato, não não quis é, parar para investigar, enfim, deixou rolar. E aí, quando foi domingo, justamente quando estava ocorrendo o jogo do Calcai e do Iguatu, que é a primeira semifinal, acabou que um desembargador do TJ, né ele suspendeu o campeonato no meio do jogo, o jogo estava correndo aí a gente não sabia se o jogo ia valer ou não, o Calcai acabou ganhando de 2 a 0 do Iguatu. E quando foi na segunda, já te suspenderam a liminar e hoje vai ocorrer o jogo do Fortaleza e do Ferroviário, que é a outra semifinal. Então, assim, está um embrólio, né? <risos> outro embrólio jurídico desse processo e a gente não sabe exatamente como é que vai se resolver, porque o presidente do TJ disse que o, o campeonato está maculado é, e realmente o, o ICASA... Aí tem um problema do ICASA, que o ICASA foi rebaixado, porque o ICASA escalou um jogador irregular e ele quer, obviamente, que o campeonato, os jogos que ocorreu com o Crato, foi justamente no jogo com o Crato que ele escalou esse jogador irregular, que os jogos sejam é, anulados, porque aí sim ele, o, o, o Icaso é como se o jogo não tivesse existido, então o jogador não foi irregular, né? É, a teoria, o Maracanã, foi o Maracanã e o Icaso que entraram com essa ação, inclusive o advogado do Icazo, né? para... Para colocarem rumores aí, é um dos membros do Conselho Deliberativo do Fortaleza, então dizendo que eu, tudo tem o dedo do Ceará aí nesse meio. A torcida do Fortaleza quer colocar essa narrativa aí, dizendo que só querem favorecer os bons e o time do Crato está sendo usado nesse processo, mas é tudo, é tudo enrolado de faz tempo. Né? Então, assim, a gente está esperando como é que vai ser o desenrolar disso. Até o momento está mantido. É porque o STJD acabou dando a liminar, ou seja, retirando essa questão da suspensão do campeonato, acabou dando a liminar que a federação havia pedido, porque, enfim, não tinha data, os ingressos de, do jogo do Fatal já começaram a ser vendidos, e aí vamos, vamos ver cenas dos próximos capítulos também, como é que vai ficar essa questão porque ainda não se tem nada resolvido. E essa questão jurídica do, do, do futebol né, é meio complicada. Vamos ter que já contratar um, um advogado aqui, pra, pra, um consultor de direito esportivo, para conversar um pouco. E também atualizando sobre a questão do Ceará, é, o desembargador que havia, que havia suspendido as eleições do clube, né, que ocorreram em novembro do ano passado, ele acabou é, de não suspender mais, né? ou seja, ele revogou a decisão que ele tinha dado, <risos> o mesmo desembargador, e que manteve as eleições do clube. Então, até o momento, eu não sei se vai ocorrer outro processo de, de recurso, enfim, da, da chapa de oposição né? é, dessas eleições, e aí vamos ver como é que vai ser o desenrolar disso. Também, até o momento, o presidente Robson de Castro se mantém no cargo de presidente do Ceará. E é, não mais é isso, assim, o futebol cearense, como diz um jornalista daqui de Itália, ele não morre, porque é toda vida, é toda vida uma história nova, toda vida uma conversa, e essa questão da manipulação dos resultados, a gente só vai ver, eu acho que só vai se resolver na justiça esse campeonato desse ano, sinceramente.
2: Pois é, então o vosão pode ser o chamado de Ciarenger, né? Que ele tem e não tem eleição ao mesmo tempo, vai mudar de presidente e não vai. E com esse trocadilho medíocre, a gente vai encerrando o BD2 284, mais uma vez é, homenageando todas as mulheres do mundo, especialmente Dona Santinha, avó do nosso querido Leandro, né, e puxando a sua orelha, machinho escroto, ouve melhor as mulheres, respeita as mulheres e deixe de ser um canalha escroto, filho da puta, beleza? Eu só sobre quero... Considerações finais de vocês.
0: Considerações finais. Deixa eu falar, Catedra, acabei esquecendo, lembrei agora. Eu tinha até pedido para o Catedra colocar isso no podcast do Baião, né um link do texto da Mili Lacombe, que se chama Os Estupros em Nossas Vidas de Jornalistas, tá que fala sobre a questão da mulher, do futebol, é, principalmente de alguns episódios recentes que ocorreram com é, recentes nem tanto né? mas que estão em voga vamos dizer assim que é episódio do Robinho, episódio do Cuca então aconselho todo mundo aí para as mulheres que gostam de futebol e as que não gostam também de ler um pouco sobre isso porque realmente é um texto impactante, mexe um pouco com a gente que é mulher essa questão de assédios, de estupros de pessoas que não são punidas enfim, e aí eu deixo aqui a dica aqui no final do Baião para que todo mundo dê uma lida nesse texto que realmente a Amílie foi muito precisa. E é um bom texto para você ler, você lê rapidinho, apesar de ser um texto um pouco longo, mas é necessário. E se faz necessário essa voz é, ser mais ouvida dessa relação de futebol, jornalista, assédios, estupros, enfim. Então é bem interessante. Seria isso, então um abraço a todos, né? Um beijo, assim, para as mulheres, as mulheres do Baião que estão devendo, tá só eu aqui ultimamente. Bem, vou lê, puxar é do do Baião, de todo é mundo. É <risos> mundo. <risos> vou puxar a da Bia, da Evelyn, de todo mundo que está devendo aqui a, a nossa. Está roubando o compromesso
2: terça-feira, pô. Está parecendo Júlio Rimendi, pô.
0: <risos> tô nada. Elas estão devendo, estão é. devendo mesmo. Então, um beijo beijo as meninas também. E um beijo para todas as nossos, nossos ouvintes e ouvintes. Ou duas vezes é osso, né? É, crateda.
1: É isso, eu coloquei aqui. Para quem é, for acompanhando o podcast, é o final, pode ir lá no nosso canal do YouTube e ver a gravação, que ao é final eu coloquei o link tanto no chat ao vivo quanto vai aparecer na tela. Mas é fácil de achar na internet, enfim, um, é um texto muito bom mesmo. Enfim, e, enfim, a gente acabou de ter deputado de determinado estado, estou fazendo sendo machista, espero que perca mesmo o mandato, que é o mínimo para que essas figuras precisam, além de sumir na face, da face da terra, né? Por, por atitudes machistas. Então vai ficar o link no final do, do vídeo. E eu vou falar com o pessoal da edição para colocar também na descrição do podcast, né? Para facilitar quem acompanhar depois. Mas é isso, né? Agradecer de novo né mais uma participação no Baião, né? Uh, e destacar é uh, aí uh, uh, um destaque, né lembrei agora que houve Rivengo, né? clássico piauiense no, uh, no campeonato local no final de semana e o River meteu 5x1 no Flamengo e o Flamengo caminha para a primeira ou segunda queda na sua história do campeonato piauiense, né? foi um recado do Felipe Soares na live de sábado da Copa uhum, do Nordeste, tá eu lembrei de acompanhar e o Flamengo do Piauí está aí, enquanto o Fluminense do Piauí está na segunda fase da Copa do Brasil, enfrentando né? o Santos, o Flamengo pode cair pela primeira ou segunda vez na sua história no Campeonato Estadual. Mas é isso. Né? Quando tiver oficialmente, a gente fala um pouquinho mais, né? para falar um pouco mais de estaduais também. Boa noite e até a próxima, pessoal.
2: Beleza, gente. River fingando a final da Libertadores em 2019, né? Contra o Flamengo. E é isso. Só uma lembrança aqui para que talvez remeta uh, a todos nesses tempos de pandemia. Hoje eu lembrei que completou-se dois anos exatamente que eu fui ao estádio pela última vez. Sei que alguns de vocês já tiveram a oportunidade de retornar, né? E pense um pouco sobre isso, sobre o quanto esse tempo longe dos estádios, que todo mundo teve que passar, alguns ainda estão passando, né? como isso mudou as suas relações, sua relação com o futebol, como isso interferiu na sua relação com o futebol e pense um pouco mais quanto a alimentar discursos que só fazem mal ao futebol e trazem consequências meio meio não, bastante trágica, né? Desde um machismo, desde o a misoginia tão presente no meio e nas arquibancadas e da violência também que os incidentes no México não podem deixar a gente esquecer, né? Então, boa noite para todo mundo e da semana que vem.
0: Parecer